0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le lundi 13 juin, au lendemain du premier tour des législatives. On a beaucoup parlé sur les plateaux, euh, depuis hier soir, des, des principaux enseignements, NUPES, Ensemble, RN, LR et les autres partis. Mais il y a encore des choses à dire, des choses qui ne sont pas apparues peut-être de façon très nette à 20 heures ou euh, des éléments qui méritent d'être éclairés et qui n'ont peut-être pas été à notre goût jusqu'à présent. Donc C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec Camille Anglade, qui est éditorialiste politique à BFM TV, pour euh, relever des choses qui étaient euh, passées un peu inaperçues depuis hier soir dans cet épisode enregistré donc en ce lundi 13 juin. Salut Camille. Salut Philippe. C'est un plaisir, euh, à chaque fois qu'il y a un, un scrutin, tu viens nous rejoindre ici à TV donc c'est un plaisir de pouvoir faire enregistrer un épisode ensemble. Plaisir euh, partagé. Merci. On a beaucoup parlé depuis hier soir euh, sur le plateau et sur les autres plateaux, il devait se dire à peu près la même chose, des principaux enseignements de ce scrutin. Mais j'aimerais que dans cet épisode, on, on parle plutôt des choses dont on a peu parlé, dont, peut-être des zones d'ombre ou des choses qui, ont été, qui sont moins apparentes en première vue, quand on regarde les résultats ou les transcriptions en siège, mais qui vont peut-être compter dans les cinq prochaines années. Euh, et par exemple, il y a une chose, c'est peut-être pas l'élément le plus important, mais moi ça me frappe, j'entends beaucoup dire oh, Marine Le Pen, finalement, elle aura peu d'élus, c'est vrai qu'elle aura peu d'élus, mais elle aura un groupe, euh, c'est un résultat en demi-teinte, ça n'est, elle, elle n'aura pas autant qu'elle le souhaitait. Mais en réalité, quand on regarde les chiffres, l'un des enjeux importants pour Marine Le Pen dans ce scrutin, c'était le financement politique, puisque le financement politique, les subventions publiques dépendent du nombre de voix et d'élus, mais surtout du nombre de voix législatives. Or là, elle fait, elle arrive avec 18-19% des voix à faire un score, d'une certaine manière, à ne pas subir un refus aussi fort qu'en 2017 entre la présidentielle et législatives. Elle fait 2 millions 400 000 voix, je crois, et ça veut dire qu'elle va assurer un financement politique pour son parti pour les cinq prochaines années. Et au fond, le RN est en train de, va probablement sortir d'une Quinzaine d'années de difficultés financières chroniques depuis euh, les législatives catastrophique de 2007 de Jean-Marie Le Pen. Et au fond, pour ça, pour le RN, et on sait à quel point ces questions financières ont été un problème pour le RN ces dernières années, c'est déjà une victoire, une victoire interne, mais c'est une victoire importante. Et c'est pour ça que je, je, c'est l'une de ces zones d'ombre de, cette, enfin, de, de ces éléments que j'aimerais qu'on éclaire dans cet épisode. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme, comme ça qui t'intriguent ou que tu remarques et qui n'occupent pas les, les, les commentaires sur les plateaux de télévision pour l'instant
1: Bien. Pour rester sur le RN, je parlerai aussi du poids politique du RN dans l'Assemblée de celui de Marine Le Pen, elle va quand même Absolument. obtenir une tribune extrêmement importante si elle passe un seuil fatidique. Donc il y a celui des 15 députés que le RN n'a jamais, ou le FN même, n'a jamais obtenu. 15 députés, ça veut dire qu'elle pourrait avoir un groupe. Sauf
0: entre 86 et 88, mais c'est voilà. à l'issue d'un scrutin proportionnel.
1: Voilà, exactement. Donc disons que c'est une exception, avec le scrutin majoritaire à deux tours. Et puis, autre chose, ce seuil de 58% députés pourraient permettre au Rassemblement National de déposer des motions de censure. Donc ça aussi, ça veut dire, si ils travaillent, les députés du Rassemblement National, parce que jusqu'ici, comme ils n'avaient pas de groupe, c'était quand même difficile de percevoir le travail qu'ils fournissaient à l'Assemblée en tant que groupe politique. Donc là aussi, il va peut-être falloir qu'ils se structurent en tant que, euh, entité euh, à l'Assemblée de parlementaires. mais s'ils ont cette possibilité, eh bien, politiquement, cela peut promettre des débats très intéressants et ils vont exister par le de textes, de loi, ils peuvent, euh, évidemment, Ce sera très difficile pour le Rassemblement National qui n'a pas d'alliés, de constituer des majorités, ça c'est, c'est un fait, mais n'empêche que ce sera une manière nouvelle pour ce parti d'exister et pour Marine Le Pen toujours d'avoir un écho, une tribune à l'Assemblée.
0: Il y a un autre aspect, et ce n'est pas pour contredire ce qu'on dit sur les plateaux depuis hier soir, mais on a beaucoup souligné le fait que c'était un pari réussi ou à demi réussi pour Jean-Luc Mélenchon parce qu'effectivement il arrive... Selon les décomptes, puisque les décomptes sont contestés d'une NUPES et du ministère intérieur, mais bref, en tout cas, il, est, il arrive au minimum à égalité avec ensemble à l'issue du premier tour. Et en même temps, quand on regarde les chiffres, c'est, c'est pas du tout pour minimiser, mais il a réussi tactiquement quelque chose de, d'assez fort entre la présidentielle et les législatives. Il a occupé le terrain, monté une coalition de gauche. Il y a un effet, mais pour autant, ça ne crée pas un élan spectaculaire puisque le total gauche au premier tour législatif est à peu près le total gauche du premier tour législatif 2017 et le total gauche-NUPES, là, fait moins que le total des candidats de gauche qui, des partis qui, qui ont rejoint la NUPES. Donc si on fait le total de premier tour de la présidentielle, Jadot, euh, Hidalgo, même si Hidalgo elle-même contestait la NUPES, euh, Mélenchon et Roussel, ça fait plus que les 25 et quelques pourcents que fait la NUPES. Donc oui, il a réussi tactiquement euh, quelque chose qui permet à la NUPES d'être au second tour dans beaucoup de circonscriptions Mais en réalité, il n'y a pas un élan spectaculaire. Et je pense qu'on l'a vu hier soir... Dans le regard et, la, accuser et, le coup et, par et l'enthousiasme très mesuré de Jean-Yves Mélenchon, qui semblait euh, oui, un peu accuser le coup euh, peu après 20 heures, sentant bien que qu'il n'avait pas réussi à créer une dynamique aussi forte qu'il ne l'avait espéré.
1: Oui, et puis que va devenir Jean-Luc Mélenchon ouais. s'il ne devient pas euh, premier ministre, si ce pari-là échoue, il n'est pas candidat et ça, euh, la République en Marche se fait un plaisir de le rappeler. Euh, maintenant, ça devient un argument de campagne dans cet entre-deux tours. Est-ce qu'il ne regrette pas de ne pas s'être représenté On sait qu'il était fatigué après ses cinq ans de mandature, que les allers-retours euh, Paris-Marseille euh, euh, le fatiguaient. C'était l'argument qu'il avait utilisé. Mais il aurait pu être candidat à Paris. Donc ça, est-ce que c'est pas une erreur tactique de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que ce n'est pas ça qu'on a vu hier soir aussi, même si ce n'est pas, à mon sens, ce qui aurait pu créer un élan supplémentaire Et puis l'énorme paradoxe, pour moi, quand même, de la soirée euh, d'hier et des résultats, c'est que, finalement, plus la NUPES va monter, même dans cet entre-deux-tours, euh, elle va... Si elle n'obtient pas de majorité absolue, on l'a dit, la marche est très haute, donc c'est tout de même très peu probable, eh bien, elle va permettre quelque part... Elle va empêcher Emmanuel Macron d'obtenir la majorité absolue. Donc Emmanuel Macron et son parti vont devoir se tourner vers les LR, les Républicains. Et paradoxalement, c'est le score élevé de la NUPES qui va, rendre, qui va donner un rôle pivot aux Républicains.
0: Par exemple, sur la question des retraites. C'est-à-dire que les Républicains négocieront, négocieraient leur soutien, leur vote d'une réforme des retraites. Mais ce serait plutôt ils ne voteraient ou ils ne voteront que si cette réforme est d'abord avec une stratégie comptable et donc un âge légal à 65 ou en tout cas ça ne serait pas pour vers un assouplissement des règles des retraites, ça serait plutôt pour un durcissement assez net. Enfin, et,
1: euh... et là où Emmanuel Macron a quand même fait un entre-deux-tours de la présidentielle en, en penchant clairement à gauche en, en lançant oui. des gros appels du pied à Marseille tu y étais à ce fameux meeting écolo hein, d'Emmanuel Macron, il avait il théorisé genre, il reprenait ouais. les mots, il a théorisé les deux jambes écologiques etc... Et eh bien là, le cœur de la Macronie va devoir repencher à droite pour euh, l'emporter, pour obtenir des majorités. Donc c'est un peu illisible et, et, et c'est le résultat peut-être des électeurs, euh, de ce que choisiront les électeurs de la NUPES.
0: Mais d'ailleurs, euh, pour en avoir parlé avec des ministres avant le premier tour, euh, donc, qui, qui envisageaient un petit peu ce, cette situation, ils pensaient que la majorité allait essayer dans ce cas-là de débaucher des députés LR, non pas seulement sur tel ou tel texte, par exemple la réforme de retraite, mais de faire venir dans la majorité des candidats ou des nouveaux élus LR, enfin des, ou des sortants LR, mais des députés élus ou réélus, pour les faire venir dans la majorité, et pas seulement, pas seulement texte par texte, mais les faire entrer dans la majorité en disant écoutez, vous n'allez pas rester dans l'opposition pendant cinq ans, vous pouvez venir dans la majorité, qui de même a rentré au gouvernement. On a vu, et en 2017 et en 2022, des nominations au gouvernement d'élus de droite, d'élus LR. Donc est-ce que ce n'est pas aussi comme cela C'est vrai que j'ai
1: entendu plusieurs responsables, pardonne-moi de te couper, mais plusieurs responsables En Marche sur les plateaux hier le dire. Pour l'instant, on n'aura peut-être pas la majorité dans un premier temps, mais se projeter déjà dans plusieurs étapes du quinquennat et de cette majorité parlementaire.
0: Et c'est là aussi un paradoxe, en tout cas une zone un peu grise concernant LR. C'est-à-dire qu'on l'a beaucoup dit après le premier tour de la présidentielle, ce parti qui a été euh, l'un des deux grands partis de la Ve République, celui qui a gouverné le plus longtemps, c'est le parti hérité euh, de l'UMP, du RPR, de l'UDR. Enfin, voilà, c'est un parti pilier de la Ve République qui a connu euh, un, une déconvenue euh, historique euh, avec le, le score de Valérie Pécresse sous les 5% à la présidentielle. Il y avait l'espoir que l'implantation locale des euh, sortants LR permettrait de faire la différence c'est très contrasté selon les circonceptions. Il y a des députés sortant LR qui sont éliminés dès le premier tour, parfois même de façon très très nette, parfois Pense à la quatrième au... position. À Julien Aubert dans le Vaucluse. Ils vont avoir un groupe probablement qui, ne... qui sera à moins de 58 ou 60 députés, donc ils ne pourront pas déposer de motion de censure, ils ne pourront pas saisir le Conseil constitutionnel. Donc pour ce, pour ce, pour ce grand parti de la Sainte-République, c'est tout de même assez particulier. Et en même temps, comme tu le dis, ces députés pourraient jouer un rôle tout à fait central, essentiel, même si Emmanuel Macron a une majorité relative, pour passer des textes importants du, du quinquennat. C'est, c'est très paradoxal.
1: Et tu parlais d'ombre. Et ce podcast, c'est l'occasion de parler des deux poids lourds de la majorité qu'on n'a pas entendu hier du tout sur les plateaux de télé. J'ai nommé Édouard pour... Philippe,
0: Philippe et François Bayrou.
1: Quid de leur poids politique à venir Est-ce qu'eux aussi ne sont pas déterminants euh, dans les, les cinq années à venir Je
0: pense que l'un de ceux qui a passé la meilleure soirée, c'est Edouard
1: Philippe. Edouard Philippe, contre toute
0: attente. Il n'est pas du tout marginalisé. Au contraire, il va être totalement... On avait vu avec la nomination au gouvernement que il était peu... enfin, son parti horizon était peu représenté. Il y avait Christophe Béchu et c'était tout au gouvernement. Là, il va être euh, central, euh, essentiel... Euh, déterminant, et va être difficile pour, euh, s'il y a une majorité relative, ou même s'il y a une majorité absolue, mais qui se joue à un ou deux sièges, de faire son leur philippe Et dont son objectif, qui est lui un objectif de candidature à l'Elysée en 2027, il est dans une position à la fois centrale et essentielle, sans être lui-même trop exposé. Il n'est pas candidat, on le rappelle. Oui. Voilà, c'est assez... Euh, je ne sais pas que c'est confortable, en tout cas, il est dans une position meilleure aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un mois ou un mois et demi.
1: Parce qu'on se souvient de ses tensions avec euh, Emmanuel Macron euh, au Havre, juste avant le premier tour, et ce déplacement oui, qui ça. s'était quand même mal passé. Euh, le, l'amitié entre les deux hommes euh, n'avait pas transparu. Tant que bah, ça, ça est, n'était pas évident. Est, évidente, exactement. Et euh, on sentait plutôt des, des tensions, des, des petites rancœurs aussi de ce quinquennat. Donc... Euh, Sachant
0: que par ailleurs, François Bayrou et Édouard Philippe peuvent être là, on le voit dans cette situation-là, des forces essentielles, des éléments essentiels de la majorité dont euh, Renaissance, La République En Marche va avoir besoin. Et en même temps, l'un et l'autre, non seulement ne s'entendent pas forcément euh, sur le fond et même sur la forme, ils ont des rapports à, parfois assez compliqués. Ils vont être, selon les circonstances, des alliés ou des rivaux, puisque je pense que les macronistes vont essayer parfois de jouer Bayrou, parfois de jouer Édouard Philippe. Les rapports de force parlementaire vont être, quel que soit l'issue du second tour, plus incertains qu'ils ne l'étaient ces cinq dernières années.
1: Et l'une des autres conséquences, c'est on a vu un premier quinquennat d'Emmanuel Macron très présidentiel, on l'a beaucoup dit, jupitérien, hein, les, l'expression un peu bateau... Peut-être que cette fois-ci, Emmanuel Macron va devoir apprendre le parlementarisme un petit peu plus. Il va devoir euh, mettre les mains dans le cambouis, euh, des tripatouillages, ça c'est peut-être un terme un peu péjoratif, mais en tout cas des coalitions, des discussions avec les différents partis. Il va falloir traiter, comme tu le dis, et François Bayrou et Édouard Philippe, mais aussi une partie des Républicains. D'ailleurs, juste pour revenir sur les Républicains, leur ligne n'est toujours pas claire non plus sur euh, le Front Républicain ou le Nini. On a vu hier encore euh, sur les plateaux télévisés des responsables euh, des Républicains. Alors, certains comme Agnès Évren, sans aucune hésitation, appellent à voter la République En Marche Renaissance euh, contre euh, la NUP ou le RN. En revanche, euh, ce n'est pas le cas de Ottman Nasrou, un proche de Valérie Pécresse, euh, élue d'Ile-de-France, qui, lui, euh, expliquait que ce n'était pas si c'est évident, qu'on ferait du cas par cas, etc. Donc, euh, ils ont aussi, un, ce que tu disais tout à l'heure, un, un problème de ligne, toujours, et puis c'est ce qui a créé d'ailleurs le, la chute des Républicains euh, euh, au cours des dernières années, mais ce, ce problème de ligne n'est pas réglé.
0: D'ailleurs, puisque tu parles de questions de report de voix second tour, d'appel à voter en cas de second tour RN-Dupes, c'est quand même curieux que la majorité sortante, que les macronistes, n'aient pas défini une ligne clair dès le début de soirée, et pour en avoir parlé avec des responsables de la majorité, en fait, en début de soirée, ils n'imaginaient et avant 20h, quand ils se sont mis d'accord sur les messages à faire passer sur les plateaux, avant 20h, ils n'imaginaient pas qu'il y aurait autant de second tour RN-Nupes, et donc ils pensaient que ce serait euh, vraiment des situations euh, exceptionnelles, d'ailleurs, Christophe Castaner a dit sur le plateau, à un moment donné, ça se comptera sur les doigts, euh, moins des doigts euh, que les doigts des deux mains, et en réalité il y en a 58 ou 59
1: Exactement, 58 ou 59 donc ça c'est assez incompréhensible pour un parti de la majorité, même si euh, la possibilité, l'éventualité était infime, on prépare toujours euh, ses, ses responsables ses porte-parole à aller en plateau et ne pas aller au casse-pipe si tu Parce me permets l'exprimer Parce
0: que la question s'est posée dès 20h05 La
1: question s'est posée, donc là c'est quand même un manque d'expérience, un manque euh, de tactique politique aussi, un peu d'amateurisme, hein, ça donne cette impression-là en tout cas de la part Parce du que, parti. Par exemple,
0: Clément Beaune sur notre plateau se retrouve à dire à titre personnel, il appellerait lui à voter euh, Nupes, en tout cas euh, il ferait à faire battre le, le RN. Et on, on a entendu ou on a vu que sur d'autres plateaux, d'autres responsables de majorité n'avaient, n'étaient pas sur une ligne aussi claire parce qu'ils disaient ça sera du cas par cas, notamment Olivia Grégoire qui était sur un plateau télévisé à la même heure, qui était plus en difficulté sur le sujet. Et d'ailleurs, plus tard on peut le raconter, il y, y a quelqu'un de la majorité qui, on ne va pas dire qui c'était, mais quelqu'un de la majorité qui venait sur le plateau de BFM TV plus tard dans la soirée, qui justement sur cette question-là ne savait pas ce qu'il fallait dire et donc a appelé l'Elysée a appelé l'Elysée où euh, deux conseillers euh, informels euh, proches d'Emmanuel Macron euh, ont vérifié auprès des présidents de la République quelle était la ligne. Et ça, ça s'est tranché quelque part euh, autour de 22h, 22h30. Et c'est seulement à ce moment-là que le président de la République a tranché, a dit « pas une voix ne doit aller au Rassemblement National », ce qui au fond est la consigne qu'avait donnée Jean-Luc Mélenchon dans l'entretour de la présidentielle. Ils, ils ont mis deux heures à clarifier cette situation-là. Et puis,
1: euh, un tweet d'Elisabeth Borne dans la oui, foulée, minuit 22. à minuit 22, en réponse à Fabien Roussel, le communiste, et en, en clarifiant elle aussi cette ligne, en reprenant ces éléments de langage et cette clarification d'Emmanuel Macron. Oui,
0: alors que, par exemple, puisque le cas va se présenter, par exemple, dans la circonscription où Jean-Michel Blanquer était candidat au premier tour, il renvoyait dos à dos les, ce qu'il appelait les extrêmes, l'extrême gauche et l'extrême droite, le danger des deux extrêmes. Et il pointait beaucoup l'extrême, l'extrême gauche, d'ailleurs, dans cette circonscription où le RN est en situation de l'embranche, porter dimanche prochain. Il ne semblait pas, lui, en tout cas à titre personnel, est-ce qu'il se sent lié encore par des, des consignes de la majorité sortante je, je ne sais pas. Mais en tout cas, lui ne semblait pas euh tout à fait disposé à appeler à voter pour la NUPES face au Rassemblement National.
1: Exactement. Alors on peut se poser la question d'ailleurs dans ces, ces zones d'ombre, comme tu disais, que va devenir Jean-Michel Blanquer Il est euh, quand même sèchement battu. Alors 180, 170 voix oui, près. Il est
0: passé tout près du second tour. Hein. Et, et, et il savait que ça serait très difficile pour lui.
1: Il a eu le mérite de se lancer dans la bataille quand même dans une circonscription qui n'était pas gagnée, euh, qui n'était pas forcément facile. Mais que va-t-il euh, devenir Il arrête la politique, euh, a priori, euh, il Je
0: suis en plateau avec lui dans 35 minutes, donc je vais lui demander. Tu lui demanderas. À à ce point-là, j'aurais. dire quelque chose à propos d'Erizémo. Là aussi, effectivement, c'est un échec tout à fait symbolique. Il il n'est pas qualifié au second tour. Aucune des figures de son parti n'est qualifiée au second tour. Il n'aura pas d'élu. Enfin, tout ça, c'est évidemment. Et en même temps, il a eu le mérite de se présenter. Pour en avoir parlé avec lui, euh, je je crois que c'était début mai. Il a beaucoup hésité. Oui, il a beaucoup hésité. Et j'en ai parlé avec Guillaume Pelletier. Il savait. En tout cas, pour exemple, c'était très... à ce moment-là, il n'avait pas encore décidé s'il allait être candidat dans le Var. Il savait très bien que, où qu'il se présente, où qu'il aille, non seulement il n'était pas du tout euh, favori pour gagner et que probablement il gagnerait pas, mais même que la qualification au second tour serait très difficile. Et, et à l'époque, le débat, c'était, enfin, euh, franchement, vous, vous appelez reconquête, et vous dit, vous n'allez pas au combat. Donc, c'était, il y allait parce qu'il fallait symboliquement, pour donner un peu d'élan aux candidats un peu partout en France, que lui. Que Guillaume Pelletier, que d'autres donnent l'exemple. Guillaume Pelletier qui est arrivé en
1: cinquième C'est position qu'il dans qu'il était sa circonscription. qui
0: est sortant de la circonscription.
1: On peut se poser la question de l'avenir du parti au-delà oui. de la personne d'Éric Zemmour, oui, l'avenir de Reconquête. Oui, en même
0: temps, il assure un financement politique pendant cinq ans,
1: mais une très oui, faible euh, présence, aucune présence à l'Assemblée nationale puisqu'il n'aura pas de député. Non, mais quand ils se sont présentés,
0: au, au mieux, ils auraient pu espérer quoi Un ou deux élus Ça aurait changé quoi à l'Assemblée nationale quand on est non inscrit et qu'on est assis euh...
1: On peut toujours être interrogé dans la salle des quatre colonnes par BFM TV. Tu oui. sais, ça, ça. Les frondeurs l'ont beaucoup sous le quinquennat de François Hollande, oui, cette mais, exposition Oui, mais
0: c'est un sort à la Nicolas Dupont-Aignan. C'est-à-dire qu'il a un parti, il est député, mais au fond, est-ce qu'il pèse à l'Assemblée nationale Pas vraiment.
1: Pas vraiment à l'Assemblée donc, nationale.
0: Donc, dans, dans l'hypothèse la plus favorable pour Éric Zemmour, il aurait eu de toute façon un rôle tout à fait marginal à l'Assemblée nationale. Donc, c'est, Je ne dis pas ça pour défendre Éric Zemmour, mais euh, finalement, le sort, ce qui lui arrive, était prévisible. C'était l'hypothèse la plus probable à l'issue du, du second tour de la présidentielle. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a hésité très très longtemps avant de se présenter et il, il pensait qu'une campagne locale dans cette circonscription-là, où il avait fait un bon score au premier tour de la présidentielle, pourrait lui permettre au moins d'accéder au second tour, et ça n'a pas été le cas.
1: Et alors on pense à ceux qui avaient quitté Marine Le Pen et le Rassemblement National pour rejoindre Éric Zemmour, la joie Nicolas B, Damien soir. Rieux, qui était, antenne, c'est vrai, en oh était antenne était joie jubilée, totale. et puis Marion Maréchal, oui. tout de même, euh, Marion Maréchal Le Pen, qui elle aussi a choisi de ne pas se présenter, qui elle, était elle suppléante. Était suppléante ouais. Exactement, et son Euh, le candidat euh, qui était tête de liste Stanislas Rigaud, ancien porte-parole de Reconquête, s'est fait euh, sèchement battre lui aussi donc quid de l'avenir de Marion Maréchal euh, Le Pen, on sait qu'elle est encore très jeune et qu'elle a une longue route politique devant elle, mais comment En tout cas,
0: le, la légende ou le mythe, ou l'aura, avait, l'aura politique qui avait autour d'elle, qui était de se dire, au fond, elle est un recours, c'est elle qui pourra faire l'union des droites, euh, elle va euh, proposer quelque chose que Satan ne proposera jamais, et voilà, quand elle arrivera dans le jeu, elle sera au premier plan, elle changera les dynamiques à droite. Ben bah non, l'effet de Marion Maréchal, quand elle rejoint Zemmour, c'est quasiment zéro, en tout cas, un effet très limité. Et là, euh, dans cette, ce département plutôt favorable, en tout cas moins défavorable que d'autres, il y a peu ou pas d'effet euh, Marion Maréchal. Alors certes, elle n'était pas candidate elle-même, elle l'avait expliqué notamment parce qu'elle est, elle est enceinte, elle doit accoucher incessamment donc, euh, mais malgré tout... Euh... Et
1: puis j'ai pensé aussi au, au Parti Socialiste on a beaucoup commenté la disparition du Parti Socialiste, alors là vous savez qu'il s'est scindé entre ceux qui ont rejoint la NUPES et puis les dissidents socialistes, un petit peu les, les grognards hollandais, hein, Carole Delga en Occitanie, Stéphane Le Foll par exemple, figure politique au Mans, et bien ça ne leur a pas réussi du tout, ils sont tous en en mauvaise posture, quasiment tous, euh, sauf exception. Et même être. la
0: candidate que soutenait euh, François Hollande dans son ancienne oui, circonscription corse, où il avait envisagé de se présenter, euh, elle a été éliminée du premier tour. On comprend pourquoi il ne s'est pas présenté. Exactement.
1: Ouais. Quand euh, je dis mauvaise posture, tu as raison, c'est qu'ils sont quasiment tous éliminés. Et donc la Nupes va regarder avec gourmandise. Par exemple, la région Occitanie. Que va dire Carole Delga, présidente de la région Est-ce qu'elle va appeler à voter Nupes ou au contraire euh, euh, s- s'abstenir euh, Là aussi, ça euh, jubilait pas mal chez la France insoumise. Et
0: et le bon exemple, c'est l'exemple le plus net là-dessus, c'était une circonscription dans le 20e arrondissement de Paris. Alors, il y avait, il y avait une partielle l'année dernière qui avait été gagnée par euh, Mme Elarage du PS.
1: Soutenue par Lionel Jospin pendant Alors, cette campagne de Voilà, donc elle dit. avait
0: été élue, mais l'é- l'élection a été annulée. Enfin bref. Donc là, elle se présentait, mais elle n'était pas candidate NUPES, puisque la candidate NUPES, c'était Daniel Simonnet, euh, qui est une proche de Jean-Luc Mélenchon, elle avait battu l'année dernière dans la partielle, et là, on savait que ça serait un, un débat, un, enfin un rapport de force un peu symbolique de Nupes et dissidents de gauche. Et là, c'est, c'est net. L'année Simonel le, écrase le, écrase le, le match Plus et va probablement être élu. Euh, va être élue dimanche prochain. Et Madame Elarache, qui, qui était le symbole au fond de ce PS qui refuse de se soumettre aux mélanchonistes, euh, eh bien, ne sera pas députée. Alors qu'elle avait le soutien de Lionel Jospin, Anne Hidalgo. Ça va pas être simple pour Anne Hidalgo à Paris, hein, parce que ça ne
1: l'est déjà pas. On un euh, retour euh, est compliqué. Ouais, quand ouais. on regarde même,
0: c'est, c'est assez frappant. LR, euh, je dirais pas totalement disparu, mais à des niveaux historiquement bas à Paris, dans l'Ouest parisien, puisqu'au fond, la droite à Paris, maintenant, c'est ensemble. Quand on regarde la, la carte... Euh, il, faudrait, il faudrait que je fasse ça dans la journée, mais regardez la carte des votes macronistes entre 2017 et 2022 aux législatives. Au fond, il euh, y avait des gros scores. La bascule le, tout, de gauche à oui, droite. Oui, c'est ça. Tout l'Est parisien, maintenant, est... Euh, Mélenchoniste, alors, enfin Mélenchoniste, Nupes, parce Nupes. qu'il y a Nupes. En, Sandrine Rousseau qui, qui est écolo. Europe écologique
1: et les verts est très puissante. Il y a
0: Julien Bayou qui est élu, qui est écolo, enfin qui, qui va probablement être élu. Enfin, c'est, c'est, et et la, droite, enfin, la droite, finalement, vote ensemble et se retrouve dans les arrondissements de l'Ouest parisien avec peut-être des conquêtes de. Ensemble, ensemble, qui pourraient récupérer des circonscriptions qui étaient jusque-là à droite, notamment dans, dans le 16e arrondissement, dans le 17e arrondissement.
1: Et à front renversé, dans le sud-est, euh, je pense au Var et aux Alpes-Maritimes, LR est souvent devancé par le Rassemble- Rassemblement National, ce qui est aussi un fait politique et historique, puisque jusque-là, LR, les Républicains, avaient toujours réussi à contenir peu ou prou cette montée du Rassemblement National. Donc Éric Ciotti, figure des Alpes-Maritimes, lui est largement en tête. Mais pour ce qui est des autres circonscriptions, le RN fait de très bons scores et pourrait envoyer de gros bataillons de députés à l'Assemblée.
0: Bon, merci Camille. Je suis obligé d'arrêter là parce que j'ai une réunion. Tu as la conférence de réduction. Mais voilà, finalement, au-delà des titres, il y a plein de choses à qui dire. Sont qui sont intéressantes. Qui, absolument. Merci Camille. À bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve évidemment au cours de la semaine dans cet entre-tours pour comprendre les enjeux de ce second tour des législatives.